0: Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo. Hoje, vamos falar sobre a reviravolta no caso de Cesare Batiste. Os destinos dados a duas prisões de estrangeiros ocorridas em 2007 ajudam a entender o que foi o Brasil do petismo. Durante os Jogos Pan-Americanos realizados no Rio de Janeiro, dois boxeadores cubanos, Irislande Lara e Guillermo Rigondó, ambos campeões mundiais, conseguiram driblar a rígida vigilância dos agentes de Fidel Castro e fugiram da vila onde ficavam hospedados os atletas. Fidel os considerou traidores do país e a polícia brasileira começou uma caçada, encontrando-os na região dos Lagos Fluminense. Os dois foram rapidamente devolvidos à Cuba. O então ministro da Justiça brasileiro, Tasso Genro, alegou que eles haviam manifestado o desejo de voltar à sua pátria. Algo muito improvável, pois qualquer atleta cubano conhece o fim de desertores. De fato, Lara e Rigondô foram proibidos de praticar o esporte até conseguirem uma nova fuga, em 2008 e 2009, respectivamente. Enquanto o único crime de Rigondeau e Lara era o de querer escapar de uma ditadura cruel, um criminoso real teve sorte muito melhor. Em 1987, o terrorista italiano Cesare Battisti havia sido condenado à prisão perpétua na Itália pela participação em quatro homicídios cometidos por seu grupo, o Proletários Armados pelo Comunismo, no fim dos anos 70. Antes disso, já tinha sido preso, escapado da cadeia, fugido para a França, dali para o México e de volta para a França. Com a possibilidade de ser extraditado, em 2004 entrou no Brasil com documentos falsos e só foi capturado no início de 2007. No ano seguinte, o Comitê Nacional para os Refugiados, o Conare, negou seu pedido de refúgio, isso não impediu que, em 2009, o mesmo Tasso Genro, que foi tão duro com os boxeadores cubanos, resolvesse atropelar a decisão do Conari e conceder ao terrorista o status de refugiado político, apesar de sua condenação na Itália ter seguido todos os trâmites legais, conforme havia sido reconhecido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Não se tratava de um julgamento de exceção, mas de uma condenação ocorrida em plena vigência de um regime democrático. No entanto, restava ainda ao Supremo Tribunal Federal julgar o pedido de extradição feito pela Itália, com quem o Brasil tem um tratado sobre o tema. O processo se arrastou ao longo de 2009, até que, em novembro daquele ano, a corte tomou uma decisão incomum. Autorizou a extradição de Batiste, que ainda estava preso no Brasil, mas, ao mesmo tempo, colocou a decisão final nas mãos do presidente Lula, quando normal seria apenas mandar cumprir a decisão nos casos em que a extradição é concedida. Lula, claro, livrou a pele de seu companheiro de ideologia no último dia de seu mandato, apoiado em um parecer da Advocacia-Geral da União, segundo o qual Batiste correria risco de sofrer perseguição na Itália. Em junho de 2011, Batiste foi solto. Uma reviravolta na situação do ex-terrorista parecia improvável até a eleição de Jair Bolsonaro, que já tinha se manifestado em favor da extradição. Na quinta-feira, o ministro do STF, Luiz Fux, revogou um habeas corpus preventivo que ele mesmo havia concedido a Batista em 2017. À época, o governo da Itália havia solicitado a Michel Temer que revisasse a decisão de Lula. Fuchs ainda ordenou a prisão do terrorista, pois há um pedido de prisão feito pela Interpol por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, referente a uma tentativa de Batiste de entrar na Bolívia com dinheiro em espécie em 2016. Nessa sexta-feira, Temer assinou a extradição de Batiste, que até a publicação deste editorial era considerado foragido, não tendo sido encontrado em sua residência no litoral paulista. O que está em jogo nessa sequência de decisões é a própria natureza da extradição. Se a entendemos como um ato que envolve a aplicação do direito penal, Batista estaria protegido pelo princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, pelo qual as leis ou atos assemelháveis a leis não retroagem em prejuízo do réu, apenas em seu benefício. Assim, no caso de Batiste, uma vez dada a decisão favorável por Lula, nenhum outro presidente poderia decidir extraditá-lo, pois a nova decisão viria em seu prejuízo. Mas também é possível enxergar a extradição de uma forma diferente, pura e simplesmente um ato de soberania nacional, ao qual não se aplica a retroatividade característica da lei penal. Por este ângulo, a investigação, o julgamento e a punição de Batiste são atos do Estado italiano, cabendo ao Brasil decidir extraditá-lo ou não dentro dos critérios definidos pelo tratado existente entre esses dois países. Ao não se aplicar a retroatividade benigna à extradição, é possível que uma decisão seja revista em prejuízo do indivíduo em questão. Assim, estaria justificada a possibilidade de Temer ou Bolsonaro assinar a extradição de Batiste, revertendo a decisão de Lula. De qualquer maneira, por causa do pedido de prisão da Interpol pelo episódio de 2016, é evidente que Batiste não tem mais como ficar livre. Mesmo que não venha cumprir pena na Itália pelos atos de terrorismo que levaram à condenação em 1987, deverá ser processado e julgado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e, se condenado, pode ficar detido no Brasil. Toda essa controvérsia, no fim, só existe por causa do erro absurdo cometido pelo Supremo em 2009, quando a corte resolveu que Lula poderia descumprir o decidido pelo plenário. Se o STF houvesse dado a Batiste o mesmo tratamento que se dá nos outros casos de extradição, sem se deixar levar por conveniências políticas, o terrorista já estaria em seu país, pagando pelos seus crimes para alívio da sociedade italiana, e especialmente nas famílias daqueles que o grupo de Batiste matou e cujas histórias foram contadas pela Gazeta do Povo em 2010. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!